0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier. Ich <lacht> so kurz angebunden. Von? Wir müssen reden.
1: Dein Beziehungspodcast. Genau. Also alles schnell machen. Kurz, nein, doppelt? Nein, nicht machen. doppelt. Das ja. wir nicht. Okay. Was haben wir heute? Leg los. Du hast, du hast was gesagt von empathischen Vermutungen. Jetzt weiß doch kein Mensch, was das ist. Ja, deshalb darfst du es ja mal erklären. Ich dachte, das also okay. wir haben
0: ein Thema mitgebracht, empathische Vermutungen. Und die Andrea erklärt uns jetzt das so, dass es Alle verstehen. Das hoffe
1: ich doch mal. Ähm, In einer Situation, also ich erzähle es jetzt mal so, wie wir es in unseren Sitzungen mit den Paaren machen. Da ist eine empathische Vermutung etwas, mit dem ich mein Mitgefühl ausdrücke und versuche rauszufinden oder dem anderen mitzuteilen, dass ich glaube, verstehen zu können, wie es ihnen Oder ihr in einer bestimmten Situation geht. Das tue ich zum Beispiel mit so einem Satz wie, ich kann mir vorstellen, dass dich das in der und der Situation ganz schön verletzt hat. Und ich kann empathische Vermutungen weiterführen, das haben wir in unserem Vorgespräch vorhin gesagt, als Therapeutin oder Beraterin oder als Coach, indem ich Vermutungen anstelle, woher denn eine bestimmte Reaktion kommen kann. Also vielleicht kann es sein, dass du in deiner letzten Beziehung ähm, vielleicht auf die gleiche Art verletzt wurdest oder dass du in deiner Kindheit eine Art äh, emotionale Überlebensstrategie dir zurechtgelegt hast, weil es da, weiß ich nicht, Zuneigung nur aufgrund von Leistung gab. Und kannst du damit gehen? Also das sind so, ich kann mir vorstellen, dass es dir so und so Geht. Ich kann mir vorstellen, dass du verletzt bist in der, und der Situation. Das ist das einigermaßen erklärt, wie eine, was ich unter einer empathischen Vermutung.
0: Also ich habe es verstanden, aber ich kenne es auch. Du hast, also stimmt. wir müssen uns wie immer unsere Hörer fragen. Also falls du das jetzt nicht verstanden hast, hebe dir die Hand, schicke uns eine Objekt. Nachricht. Das ist nur nicht ausreichend. Also war.
1: es ist mein Versuch, auf die andere Seite rüberzugehen. Genau.
0: Warum haben wir dieses Thema Podcast, weil uns das in der Paarberatung vor die Füße gefallen ist, dass äh, ein Partner quasi äh, gesagt hat, er hatte eine empathische Vermutung, er hat es gelernt, auch in der der Therapie, nicht bei uns, äh, dass er doch empathische Vermutungen anstellen soll und hat es gemacht und seine Frau hat es ihm einfach um die Ohren gehauen.
1: Genau, und wann passiert, also um die Ohren gehauen, hört sich immer so fies an, Es hört sich immer so nach mit Absicht an, so so links. Und ja, ja, und also um, die Ohren, um die Ohren hauen wie so ein nassen Waschlappen. Es ist, weil du kannst, es ist ganz gefährlich, es ist ein bisschen ein, so ein Drahtseilakt. Es kann halt wirklich ganz, ganz doll nach hinten losgehen, wenn der Partner, die Partnerin noch gar nicht bereit ist dafür. Also wenn, die noch, wenn, wenn dein Partner noch so tief in der Verletzung drin steckt und du gehst da hin und sagst, boah, ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt gerade ganz schön dolle verletzt hat. Dann ist derjenige noch nicht an dem Punkt zu sagen, oh ja, stimmt, hast recht, das hat mir jetzt danke echt wehgetan. Danke Danke, äh, genau, danke für dein Gefühl. Der zeigt den Stinkefinger und sagt dir, ja, weißt du was, du Arsch, du warst derjenige, der mich verletzt hat. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, oh, habe ich dich verletzt, hat es wehgetan? Mhm. Also das ist dann so ein, ich kann das in dem Moment nicht nehmen. Das kann ich, und das kann ich wiederum aus... Sicht der Therapeutin total gut verstehen, weil ich sage, das macht ja Sinn. Ich bin so dick in meiner, so tief in meiner Verletzung, ich muss erstmal meine Wunden lecken. Ich muss ja erstmal irgendwie das für mich überhaupt klar kriegen. Also, es ist immer die Frage: Ist es der richtige Zeitpunkt? Ist die, deine Motivation tatsächlich die, von der ich gerade gesprochen habe, nämlich ich gehe auf die andere Seite und ich möchte wirklich wissen, wie es dir gerade geht. Ich gehe empathisch, also mitfühlend darüber und, sag und und möchte mit dir gemeinsam, ich möchte dich noch besser kennenlernen, ist eigentlich so diese Grundtendenz, die Grundannahme oder die Grundhaltung, mit der ich da reingehe und sage, hilf mir bitte, das besser zu verstehen und nicht, ja, was stellt sich, also ich kann mir vorstellen, das hat jetzt wie getan. Ja, hallo, ich hau dir mit dem Hammer gegen das Knie und sage dann, wow, kann ich mir vorstellen, hat jetzt wie getan. Ja, das ist total bescheuert. Aber ich glaube, das keine
0: Empathie.
1: Da drin ist dann, dann nicht so viel Empathie das drin. Ist das ist kommt nur eine noch Vermutung dazu. Ohne Empathie. Okay, nun da hast du auch wieder recht. Ähm, aber was passiert weiter? Es ist ja, eine, es ist ja wie so ein... So ein, so ein, so ein ja, das Ding ist wie so ein Boomerang. Wenn ich eine empathische Vermutung als Partner, als Partnerin anstelle, weil ich das halt mal gelernt habe. Und weil das ganz grundsätzlich ja was Tolles ist, wenn ich mit dieser Haltung zum richtigen Zeitpunkt komme, ist das total klasse. Das Problem ist aber, wenn ich zum falschen Zeitpunkt damit um die Ecke komme und eben zum Beispiel der andere noch so in seiner Verletzung ist, dann fliegt mir das um die Ohren. Und dann hat das eine weitere Folge, nämlich dass ich mir unter Umständen irgendwann sage, das hat er ja jetzt mal gar nicht funktioniert. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Ja,
0: mein Berater, mein Therapeut oder Coach hat mir gesagt, ich soll es mit empathischen äh, äh, Vermutungen versuchen. Und das hat nicht funktioniert. Im Endeffekt ist ein bisschen, ich habe das im Vorfeld gesagt, ein bisschen wie, alle kennen gewaltfreie Kommunikation und Ich-Botschaften. Und dann versuche ich, Ich-Botschaften zu formulieren und die äh, funktionieren auch nicht. Weil er sagt, ich glaube ja, dass du doof bist. <lacht> Also,
1: alles. Ich glaube, bei der gewaltfreien, bei den Ich-Butscher war es nicht so richtig aufgepasst. <lacht> ähm, so, ich, ich, glaub, ich glaube, dass du ganz schön doof bist. Genau. Ich
0: finde, das ist, ist eine ein ganz klare ich Okay,
1: na gut. Naja. Also, was kannst du jetzt tun? <lacht> du möchtest ja gerne. Du möchtest gerne empathisch sein mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Du möchtest gerne darüber gehen und du hast wirklich dieses Anliegen: ups, vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht und ich möchte besser verstehen, warum das bei dir. So falsch ankam, warum meine Botschaft ein völlig anderes Signal bei dir hinterlassen hat, als ich das eigentlich beabsichtigt habe. Und die einfachste Lösung dafür ist, frag danach. Also vermute nicht, was der andere für Gefühle hat, sondern frag nach den Gefühlen. Setz dich hin, frag du. Du kannst sogar, wenn du einen Schritt weiter gehst, du hast es vorhin so schön gesagt, dann Weißt du, ich habe da so eine Vermutung. Ich würde die auch gerne mit dir teilen, weil ich gern wissen möchte, ob das wirklich so ist oder ob ich da völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs bin. Und ich glaube, wir können, nee, andersrum. Du hast vorhin gesagt, dieses empathische Vermuten macht total Sinn in der Konstellation Coach, Berater, Therapeut mit einem Paar oder mit einer Einzelperson. Da macht es total Sinn, weil da sitze ich einem mir zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht vielleicht nicht unbedingt so vertrauten Menschen gegenüber und erkläre dem, ich möchte sie gerne besser verstehen. Helfen sie mir bitte, sie besser zu verstehen. Und das machst du grundsätzlich in deiner Beziehung ja auch. Wenn du jetzt aber es schaffst, ähm, oder das war das, was ich vorhin sagen wollte, ich würde es in dem Fall tatsächlich umbenennen und in einer Beziehung daraus keine empathische Vermutung machen, also sondern ein technisches eine technische Anleitung, ein Werkzeug. ein Werkzeug machen, sondern ich würde dieses Werkzeug anders nennen. Ich würde es Wohlwollen nennen. Und das ist kein Werkzeug, sondern das ist eine innere Haltung. Mhm. Die innere Haltung von ich gehe mal davon aus, dass mein Partner, meine Partnerin nicht und das wirklich niemals, auch wenn wir sonst immer sagen, sagt dieses immer und nie, sollten man weglassen. Aber ich gehe davon aus, dass in keiner Beziehung einer der Partner aufsteht morgens und sagt, so, jetzt, heute, gucke ich mal, wie ich ihm oder ihr so richtig eins auswischen kann, wie ich hier so richtig gegen das Schienbein treten kann, sondern wir sind ja zusammengekommen, weil wir immer das Beste vermuten im Anderen.
0: Also ich hoffe zumindest, dass es das nicht gibt. Also das wissen wir nicht, aber unsere Vermutung oder Hoffnung ist, dass es eben genau, nie passiert, dass du oder wer auch immer morgens aufstehen soll. Was kann ich denn heute tun, um meinen Partnerinnen so richtig vor Schienbein zu treten?
1: Genau, und also davon auszugehen, der andere gibt, wann immer er es kann, das Beste, was er gerade geben kann. Er, ver- er versucht sein Bestes. Und wenn er das nicht schafft, oder ich das nicht als das Beste erkennen kann, dann kann ich zumindest diese Grundhaltung haben, diese wohlwollende Grundhaltung, das hat er nicht mit Absicht gemacht. Das hat er nicht gemacht, um mich zu ärgern. Sondern es ist vielleicht ein Hilferuf. Das ist eine Vermutung, die ich... Es ist vielleicht ein Hilferuf. Aber, wie Byron Katie schon so schön sagt, kann ich wirklich, wirklich wissen, dass das auch so ist. Was ist es wirklich? Und das finde ich nicht raus, als Partner, als Partnerin, wenn ich losgehen soll, pass mal auf. Also ich glaube, ich vermute... Das liegt an einem Thema in deiner Kindheit. Weil damit haben wir nämlich das nächste Problem an der Backe.
0: Also Neu, Neudeutsch-Holse, nein, also so, also, was ich gerade mal, es wäre eine Red Flag. Red Flag. <lacht> Knallrot im Sinne von völlig übertreten. Ähm, funktioniert natürlich nicht.
1: Nee. Ja. Und funktioniert warum nicht?
0: Naja, weil das ist das, was du vorher schon angesprochen hast, weil der Zeitpunkt wichtig ist. Seid ihr im Streit, seid ihr im Clinch? seid ihr mitten im Streiten oder vielleicht klingt er gerade ab, dann ist eine empathische Wutung der völlig falsche Zeitraum. Das kannst du tun, wenn ihr gut miteinander verbunden seid, wenn ihr, wie wir das jetzt auch machen, miteinander redet, wenn ihr eingeschwungen seid, wenn ich vielleicht auch ein Thema aufräumen möchte, dann kann ich die anstellen. Und ansonsten natürlich mit einem... Ja, ich vermute mal doch, ich sehe jetzt, kann sein, dass es ein Thema aus deiner Kindheit oder Jugend ist, ist natürlich auch Thema Red Flag. Das Gefühl, ja, jetzt haben wir den Schuldigen, also liegt es an mir. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil das ist nicht die Lösung.
1: Richtig, also das heißt, das passiert. Oder das, was dann passiert ist. Also bei der Herr Oberlehrer, der weiß es jetzt wieder besser als ich. Der kennt mich und ich, ich bin jetzt das Problem. Na toll, vielen Dank. Und das
0: meine ich, das passiert nur dann, wenn du nicht verbunden bist. Wenn du dann im Kontakt, in der Verbindung, im Austausch, dann kann sowas auch funktionieren. Aber es kann
1: aber auch nur dann funktionieren, wenn ich auch dann durch Fragen weiterkomme. Hey, wie war das früher bei dir? Das ist die Frage. Und nicht, ich vermute, das war in deiner Kindheit schon so. Also, du merkst yeah. den Unterschied. Ich frage danach, wie der andere sich fühlt. Stell Fragen, stell offene Fragen, keine Ja-Nein-Fragen, sondern stell offene, wirklich interessierte Fragen, weil du wirklich wissen willst, wie, wie tickt der andere, wie fühlt er sich gerade und damit kommst du weiter und überlass die empathischen Vermutungen entweder dem Zeitpunkt, an dem ihr schon wirklich, wirklich gut miteinander verbunden seid oder einem Coach, Berater, Therapeuten, ja. der weiß genau, wie er damit umzugehen hat. Genau, also nicht nur
0: zu sagen, oh, ich habe ein Werkzeug an der Hand, sondern sei da sehr vorsichtig.
1: Richtig. Damit. Und es gibt viel leichtere Schritte als empathische Vermutungen, mit denen man gehen kann. Wir haben da mal so ein paar zusammengesammelt. Die findest du aber, wenn du dich auf unserer Seite umschaust und wann immer du ein Thema hast, dann melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns über Nachrichten auf allen Kanälen ob das jetzt Instagram, Facebook oder eine, eine, eine WhatsApp ist oder einfach eine, eine E-Mail. Brieftaube, Brieftaube Berittnerbote. Ach, ist alles erlaubt. Ne, Fax nicht. Fax Fax, ah, Fax haben wir nicht. Nee. das ist jetzt doof. In diesem Sinne, eine gute Zeit dir. Ja. Und wir freuen uns auf wohlwollende Post. Bis dann. Macht's Tschüss. gut. Ciao.